0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu der digitale Finanzberater, dem Podcast mit schadenleitenden von und mit Wladimir Simonov. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar der Glaubenssatz der vielen Kollegen, dass äh, sie sich erst eine Zielgruppe leisten können, wenn sie groß sind, ja. Bis dahin müssen sie alles nehmen, was so kommt. Und als große Unternehmen, erst aber groß wäre, kann man sich dann erst eine Zielgruppe leisten. Das ist aber, äh, genau andersherum. Das ist genau andersherum richtig. Und zwar aus einfachen Gründen. Und zwar, jetzt, äh, die, wie die ganze Geschichte mal logisch auseinander. Je mehr unterschiedliche Kunden du hast, desto mehr Kapazitäten brauchst du, um sie alle zu beraten und zu betreuen. wir mal zum Beispiel an, du machst dich heute selbstständig als Finanzberater, Finanzdienstleister. Und der erste Kunde, der bei dir reinkommt, ist zum Beispiel Beamter. Ja? So, das heißt, du musst dich jetzt damit beschäftigen, welche Beihilfe der gibt es. Welche Dienst- und Fähigkeitstarife gibt es? Du musst dich damit beschäftigen, als Beispiel, welche speziellen Versicherer dort sind. Du musst dich damit beschäftigen, welche Banken oder welche Bausparkassen bestimmte spezielle Tarife für äh, Beamte anbieten oder für Polizisten oder, 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 oder. oder, oder. Ja, das bedeutet, du musst dich erstmal für diese eine Zielgruppe, musst dich erstmal grundsätzlich mit Fachwissen eindecken, und mit Geschäftspartnern eindecken, die überhaupt das so darstellen können, wie eine Kunde es braucht. Das heißt, du musst auch den Kunden sehr tief befragen. Du musst auch mit dem Kunden äh, sehen, dass sie verarbeiten. Der kennt sich mit manchen Sachen ja selber nicht aus. Deswegen kommt er zu dir als Experte. Er weiß zum Beispiel wahrscheinlich selber gar nicht, äh, wie es bei ihm das ausschaut mit der Pension, mit der Rente, welche Regelungen es gibt, weil er äh, dienstfähig ist weil er aufgrund dieser Fähigkeit in den Ruhestand versetzt wird und und und. Ja? Also. Und dann haben wir die ganze Geschichte jetzt nächsten, am nächsten Tag mit einem ganz anderen Kunden kommt zum Beispiel äh, ein Steuerberater zu diesem Büro und sagt, ich bin freiberuflicher Steuerberater, habe hier 300 Mandate. Ich berate äh, 10% äh, Privatkunden, 80% Gewerbe und 10% Landwirte. Ja, Und jetzt möchte ich von dir eine gute Finanzberatung haben. Dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Du recherchierst, wer hat eine vernünftige, zum Beispiel Berufsaufsicht für Steuerberater. Und du schaust, welche äh, Tarife gibt es überhaupt für zum Beispiel äh, Sachversicherungen. Du recherchierst, wie müssen sich seine Mitarbeiter äh, absichern? Gibt es irgendwelche Rahmenbeträge BV Du müsstest dir zum Beispiel Ziel auch, wie ist die Altersvorsorge von so einem Steuerberater geregelt, wie ist die Berufswege von so einem Steuerberater geregelt, wie funktioniert das Versorgungswerk, wie kannst du ihn optimal beraten und so weiter und so fort. Und das klingt jetzt vielleicht überspitzt, aber check doch mal ab, wie viel Zeit, du in den letzten Jahren dafür verschwenden hast, wie viel Zeit du darauf aufgewendet hast, für verschiedenste Kunden, für verschiedenste Zielgruppen, unterschiedlichste Konzepte auszuarbeiten und dich schlau zu machen, was die brauchen und wie die es überhaupt brauchen. Und du wirst zum Schluss kommen, es waren jedes Mal Monate, Wochen, was auch immer, was für lange Zeit du dafür gebraucht hast, um überhaupt rauszufinden was für Lösungen die Leute brauchen. Und jedes Mal, wenn du die Kunden beraten lässt, braucht der Kunde ja dann eine abgestimmte Betreuung. Das heißt, ein Steuerberater braucht einen anderen Betreuungszyklus, in der Regel, wie jetzt zum Beispiel ein Polizeibeamter. Vielleicht äh, hat der Polizeibeamte in seinem Leben andere Karriere und andere Karrierepunkte, an denen er Beratung braucht wie ein äh, Beamter aus, äh, aus der Verwaltung. So, Ich weiß es mit großer äh, Gewissheit, weil ich einige Polizisten versichert habe, dass deren Karriere, definitiv Karriereschritte, alles ausschauen wie bei Verwaltungsbeamten. Und das ganze Thema wird immer komplizierter. Mit jedem neuen Kunden, den du berätst, wird die ganze Geschichte immer komplizierter und die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Mit jedem neuen Kunden muss ich in jedes neue Feld reindenken Und, äh, es kann sein, dass du irgendwelche speziellen Nuancen, die eben bei dieser Zielgruppe wichtig sind, wie zum Beispiel Unterschiede zwischen äh, den Versorgungswerken, halt eben nicht checkst oder äh, gar nicht davon weißt und deswegen dann irgendwie früher oder später einen Fehler in der Beratung machst. Das muss man ja auch gar nicht im Endeffekt lange warten, bis der Fehler passiert. Nur die Herausforderung ist, dass bei den meisten Fehlern im Finanzversicherungsbereich niemand jemals diesen Fehler entdeckt, sondern die Leute dann einfach mit diesen finanziellen Nachteilen einfach leben, weil na ja, grundsätzlich das, äh, ja, äh, der Gedanke besteht in der Bevölkerung, dass die Versicherungen sowieso nicht leisten, dass Finanzprodukte sowieso nicht äh, rentieren und so weiter und so fort, sodass die Leute sind gar nicht überrascht, wenn irgendwas schiefläuft. Aber das meiste davon hätte man mit guter Beratung vorher verhindern können. Und wenn du jetzt klein bist, je kleiner du bist, desto weniger darfst du eigentlich machen. Wenn du heute keine Mitarbeiter hast, wenn du heute in Einzelkämpfen bist, dann glaube ich, solltest du doch nicht mal starten mit Sachversicherung. Das ist mein fester glaube, ich kann es auch beweisen, weil die Sachversicherungen von dir mega viel Support erfordern. Und wenn der Kunde ständig von dir auf Support abrufen kann, kannst du nie im Leben zum Beispiel Urlaub machen oder ja, frei nehmen oder du kannst dir nicht mehr leisten, richtig krank zu werden. Sonst passieren da Vermögensschäden und Schäden werden nicht reguliert. Das heißt, wenn du grundsätzlich Einzelkämpfer bist, komplett ohne Mitarbeiter, ohne Infrastruktur, weil... Einzelne davon bedeutet, du hast nicht immer Infrastruktur, du hast nicht immer genug Kohle für Mitarbeiter in der Regel, da musst du dich so, so maximal möglich auf ein Feld auf eine Beratung fokussieren von einer so kleinen Zielgruppe, dass du dich dort 100% auskennst und darfst davon gar nicht abweichen. Weil das Spannende ist ja auch das, dass du als großer Anbieter brauchst du ja viele Kunden, die du beraten kannst. Und es kann sein, dass es eine kleine Zielgruppe von, sagen wir mal, 100.000 Leuten in Deutschland, die gar nicht mehr ausreicht, damit du genug Umsatz machen kannst, damit alle Mitarbeiter, damit alle Vermittler äh, und alle Indien-Mitarbeiter bei dir genug zu fressen haben. So, das heißt, je größer die Vertriebsorganisation wird, desto weniger Sinn macht eine kleine spitze Zielgruppe. Du kannst davon vielleicht gar nicht leben. Aber je kleiner du bist, desto mehr Spaß und desto mehr äh, Sinn macht eine kleine Zielgruppe, weil du dich mit der Zielgruppe perfekt auskennst. Du kannst da perfekte Beratung absichern. Du weißt über die Zielgruppe so ziemlich alles. Du bist der Spezialist für diese Zielgruppe. Du kannst entweder eine Sparte für diese Zielgruppe abwickeln äh, oder einige verwandte Sparten wie Berufsfähigkeit und Altersvorsorge. Oder du kannst im Endeffekt für diese Zielgruppe alles abwickeln, alle Sparten äh, hin, bis alle Finanzprodukte, nur halt eben, du guckst, wie du da Besonderheiten herausfindest, bei den äh, Produktgebern, die halt eben äh, dabei behilflich sind, die ganzen Sachen dort zu implementieren, die optimal sind. Und je größer du wirst, desto breiter kannst du dir dann irgendwann leisten, die Zielgruppe zu streiten. Weil es ist ja auch so, am Anfang, müssen die Leute auch richtig schnell feststellen können, kannst du ihnen helfen oder kannst du ihnen nicht helfen. Und wenn du dich richtig eng positionierst, zum Beispiel, ich helfe Führungskräften in äh, Autohäusern, ihre optimale Altersvorsorge zu gestalten und zehn Jahre früher Rente zu gehen, das kann so ein Claim sein, dann weiß jeder sofort, für wen du die Dienstleistung bietest und für wen halt eben nicht. Und das hilft dir als kleiner Anbieter, weil dann kannst du eben in dieser Nische stark wachsen. Du kannst in dieser Nische deutlich stärker wachsen, wenn du sagen würdest, ja, ich helfe allen. Weil das ist ja auch eigentlich gelogen. Du kannst nicht allen helfen. Du kannst auch nicht glaubhaft bestätigen, du kannst gar nicht glaubhaft rüberbringen, allen helfen zu können, weil du keine Infrastruktur hast, du hast keine Mitarbeiter, du hast keine Fachabteilung, du hast keine Spezialisten für bestimmte Themen. Also im Grunde wird dir auf Dauer nicht abnehmen und je besser die Kunden, desto spezieller sind die, desto, desto äh, mehr richtig die Bursche die du dir sagst. Je spezialisierter der Kunde selber in seinem Job ist, je mehr der Kunde selbst in seinem äh, Job gutes Geld verdient, desto mehr wird er darauf achten, ob du auch ein Experte bist. Ein Experte erkennt man daran, dass er seine so Grenzen kennt. Das heißt, wenn du ihn fragst, als Beispiel, hey, kannst du mir das und das und das und das bieten? dann sagt eben der Experte, ja, aber du bist in dieser bestimmten Grenze, ich brauche von dir noch die und die Angaben und dann kann ich dann den Experten fragen und wir können gemeinsam für dich eine optimale Lösung bieten. Aber ich kann dir niemals für alles selber allein die Lösung bieten, weil ich kann niemals für alles für Experte sein. Und die Leute werden das irgendwann mal erkennen, dass du dir allübst. Das ist ja auch im Endeffekt äh, komplett unrealistisch. Das ist suspekt, wenn einer behauptet, für alles eine Lösung zu haben. Das gibt es auf dieser Welt nicht. Niemand kann das. Niemand ist so ein Tausendsasser, dass er in jedem medizinischen Feld als Beispiel nicht operieren könnte. Es gibt aus gutem Grund Allgemeinärzte, es gibt aus gutem Grund Gynäkologen, es gibt aus gutem Grund Orthopäden, und jeder von denen ist auf seinem Gebiet gut, aber auf allen anderen Gebieten mittelmäßig oder äh, gar nicht so, dass er die Vorteile bringt, sondern bringt die wahrscheinlich sogar, ja, ist gefährlich sogar, wenn Orthopäden nicht am Herzen operiert. so das ist wahrscheinlich gefährlicher, wie wenn das Gemeinarzt machen würde. Und das wissen diese Kunden auch. Das heißt, wenn du mit einem Orthopäden sprichst und du sagst dem Orthopäden, ich bin jetzt der Experte für alle. Das heißt, wenn Sie mir jetzt ein äh, Rechtsarbeit empfehlen aus Ihrer Klientel, wenn du mir jetzt zum Beispiel äh, Störberater empfehlen würdest, wenn du mir Geschäftsführer von mittelständischen Maschinenbauunternehmen empfehlen würdest, ich habe für alle die perfekte Lösung, dann wird dich der Orthopäde in seinem Kopf wahrscheinlich stümper äh, in die Schublade stecken, weil er weiß selber, er kann auf seinem Gebiet auch nur eine bestimmte Krankheit lösen oder eine bestimmte Anzahl von Krankheiten und deshalb eben nicht für jeden. So. Aber da gibt es Spezialisten. Ich kannte in München den absoluten Spezialisten für Knie. Der hat äh, von Profifußballern weltweit nach München geflogen und haben sich äh, ihr Knie von ihm operieren lassen. Das heißt, er hat sich als absolute Qualifier im Kniebereich etabliert. Die haben bei ihm irgendwelche irrationalen äh, Gebührensätze bezahlt. Die konnten oder wollten die meisten privaten Krankenversicherungen in Deutschland gar nicht tragen, Deswegen mussten halt viele bei denen privat, äh, selbst die die PKV versichert haben, selbst die äh, Profisportler, die hier die absolut beste Absicherung hatten, die mussten das privat, bezahlen, dass sie die Knie operiert. Aber er war halt eben der Beste. Und genau das kannst du auch, indem du sagst, du bist für eine bestimmte Gru Zielgruppe da und du kannst bestimmte Probleme für die Zielgruppe lösen und dann immer wenn du größer wirst. Wenn du die Infrastruktur leisten kannst, wenn du die Mitarbeiter endlich leisten kannst, wenn du die Spezialabteilung leisten kannst, dann kannst du dir überlegen, bleibe ich in der Zielgruppe oder erweitere ich? Das heißt, wir bleiben bei dem Beispiel vorne, Führungskräfte in der Automobilbranche und Automobilhäusern. Ja, dann erweitere noch auf Führungskräfte in, sonstigen Konzernen. Oder erweitere auf Führungskräfte in zwei, drei anderen Branchen. So. Oder erweitere dein Angebot. Das heißt, du sagst, okay, Vorher haben wir zum Beispiel private Krankenversicherung verkauft für äh, Angestellte über die JAEG und zwar am liebsten Notare, Steuerberater, Juristen, also für rechtsberatende Berufe, im Endeffekt Freiberufler. Und jetzt erweitern wir unser äh, Beratungsfeld um private äh, Krankenversicherung, Berufsfähigkeit und äh, zum Beispiel Finanzierungen für diese Zielgruppe. Das heißt, es also, an äh, Kompetenz erweitern. So ganz bei der gleichen Zielgruppe bleiben, aber die Zielgruppe jetzt zum Beispiel enger betreuen. Oder was mit der Zeit passiert, was einige äh, unserer coaching die mal mit der Zeit machen. Die stellen fest, es gibt im Markt einen Bedarf nach bestimmten Dienstleistungen, wie zum Beispiel Unternehmensberatung oder, oder, oder Unternehmensberatung beim Thema Recruiting oder äh, Sonstiges. Und die entwickeln sich halt eben, die äh, machen die Evolution durch zu einem äh, Service-Provider, zu einem Dienstleister der aufgrund dessen, dass er in einer bestimmten Branche für bestimmte Klientel ein bestimmtes Problem schon hundertmal, tausendmal gesehen und gelöst hat, entwickelt er sich zum absoluten Experten für dieses ganze Thema und wird dort auch in Anspruch genommen für Beratungen außerhalb vom Versicherungsbereich, weil er bei den besten Kunden in der Branche schon gesehen hat, wie das läuft, wie das funktioniert. Welche Sachen gut laufen, welche Sachen schlecht laufen. Und dann werden die teilweise für Beratungen eben gebucht, die mit Versicherungen nichts zu tun haben. Und er kann sich dann überlegen, okay, baue ich jetzt zum Beispiel äh, ein, ein zweites Unternehmen auf, Consulting für diese Leute oder suche ich mir zum Beispiel äh, jemanden, der es mir abnimmt. Also suche ich mir einen Berater, und helfe mir, dieser Branche Fuß zu fassen und äh, sichere mir so meinen zweiten Zugangsweg. Es geht auch immer wieder um die Zugangswege. Zu jeder Zielgruppe gibt es verschiedene Zugangswege. Wenn du alle Zugangswege blockierst, wenn du überall dort bist, wo die Leute auf dich stoßen, mit bezahlter Werbung, über äh, Kompetenzpartner, über äh, zum Beispiel Influencer und, 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 dann bist du überall dort, wo der Kunde an dir nicht vorbeikommt, früher oder später muss aber dir kaufen. Genau das Gleiche mache ich ja jetzt auch. So, ich erweitere auch meinen ganzen Content und äh, geh jetzt auf YouTube, geh jetzt auf Podcast und ich begegne dir überall dort, du kannst mir nicht mehr kommen. Wir schalten jetzt youtube äh, Werbeanzeigen, anzeigen, wir schalten jetzt äh, im Endeffekt auch Google-Werbung, wir schalten natürlich Facebook-Werbung seit und wir erweitern einfach das ganze Universum, wo du an mir nicht vorbeikommst und mein Content wird dich erreichen, meine Worte werden dich erreichen. Du wirst einfach darüber nachdenken, jedes Mal, wenn du die nächsten paar Wochen Beratung hast mit Leuten, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast, was die wollen. Du hast gar keine Ahnung, sie, du kannst dich nicht richtig beraten. Du, kannst, du, du, du weißt nichts über ihren Job, du weißt nichts über ihr Risiko. Du sagst einfach, hey, äh, kann ich noch irgendwas für dich tun? Sagt er, ja, ich habe einen Bauernhof von meinen Eltern, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Du sagst, jawohl, versichere ich auch, aber du hast gar keine Ahnung von Bauernhöfen. Das ist ja auch keine Schande. Aber das ist eine Schande zu behaupten, dass du dich damit auskennst. Weil du lügst damit in den Kunden und du kennst ihn damit auch nicht aus und die Wahrscheinlichkeit ist mega hoch, wenn du Geschäft abwickelst, was du nicht hundertprozentig beherrschst, dass dort Fehler passieren, du die Kunden verlierst, dein Ruf ruinierst und irgendwann mal früher oder später dein ganzes Geschäft aufgeben musst, wenn das so häufig passiert. Also, du kannst dich gar nicht leisten, dich nicht zu spezialisieren am Anfang. Das heißt, wenn du dich am Anfang spezialisierst, hast du Erstmal überhaupt eine Chance auf diesem Markt zu bestehen. Und dann hast du die Chance zu wachsen. Und dann hast du die Chance, in die breite zu gehen, zum Beispiel mit anderen Zielgruppen, die äh, verwandt sind mit einer originären. Oder du machst einfach eine breitere Dienstleistung für die gleiche Zielgruppe und schöpfst dort einfach mehr Geld und äh, mehr Umsätze aus. Das ist ganz klar, das, das hat jedes große Unternehmen so auf der Welt gemacht. Oder hast du gedacht, dass Amazon damit angefangen hat, alles für jeden zu verkaufen? Nein, haben die nicht. Die haben gestartet, ganz stumpf mit Büchern. So. Oder weißt du, Apple hat damit gestartet, dass die Produkte für jeden und alles hatten. Nein, hatten die nicht. Die hatten am Anfang immer wieder ein Produkt einen Computer, den sie rausgebracht haben, und dann haben die den verkauft und sich weiterentwickelt. Bis sie jetzt heute so ein Konzern sind, die ungefähr alles in ihrem Leben dir liefern können. Ja? Und die ganzen Versicherer, ja, weißt du, die hatten von ganz eine Million Tarife. Nein, früher war das noch viel spezieller. Da gab es viel mehr spezielle Gildenversicherer. da gab es viel mehr spezielle Versicherer, die aus bestimmten äh, Zielgruppen rausgegangen sind, die teilweise nur ein Produkt hatten nur eine KrankenversicherungsTarif oder nur eine GeldsicherungsTarif nur einen Zahntarif nur eine Lebensversicherung Sterbegeldtarif also Es das kann Versicherer die haben nur auf eine bestimmte Zielgruppe äh, Gewerbeversicherung gemacht ja also, du kannst wenn du jetzt zum Beispiel die größten Versicherungen in Deutschland anschaust, so, äh, bei vielen von denen stecken die im Namen noch ihr ursprünglicher Zweck die haben früher nicht alles verkauft die WWK war die Witwen- und Waisenkasse. Die DBK war die deutsche Beamtenkasse. Die LVM war der landwirtschaftliche äh, Verein Münster. So. Und das sind alles Punkte, die musst du halt begreifen. Das, was du heute siehst, die großen Anbieter, das, was du heute wahrnimmst, das ist nicht so, wie die gestartet sind. Und das ist auch nicht das, wie du starten solltest. Du solltest nicht mit einem äh starten mit 10.000 Produkten, sondern du solltest im Endeffekt nicht auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichten, dort ein bestimmtes Sentiment vorhalten, anders ah, geht's ja gar nicht, Spezialanbieter sein und dann irgendwann mal, wenn du äh, hohe sechsstellig oder sogar Umsätze machst, dann kannst du daran denken, wie du breiter gehst. Vertraue mir, das funktioniert so, das funktioniert so sehr, sehr gut. Und wir haben damit brutale, schnelle Entwicklungen im Coaching, dass die Leute in der kürzesten Zeit auf ihren Schaumumsetzen kommen und das ist deutlich stabiler und schneller, wie wenn man einfach jeden bedienen würde. Na, was musst du tun, damit auch du davon profitieren kannst? Geh auf meine Webseite www.wladimisimelov.de und vereinbare dein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Gespräch werden wir feststellen, wo du stehst, wo du hin möchtest, was für dich die optimale Zielgruppe sein könnte. Und dann werden wir darüber sprechen, ob und wie wir gemeinsam arbeiten. Und es gibt für dich keine Alternativen, weil all das, wenn, wenn all die Tipps von deinen Führungskräften, wenn all das, was deine Führungskräfte dir bisher gesagt hätten oder haben, wenn das funktionieren würde, würdest du dich geschäftlich jedes Jahr brutal weiterentwickeln, aber die Wahrheit ist, das tust du nicht. Entweder du kommst gar nicht vom Fleck oder du stagnierst seit Jahren und kommst einfach unter unternehmerisch nicht mehr weiter. Das heißt, du brauchst einfach einen anderen Input, du musst einfach etwas anders machen als alle anderen, damit du andere Ergebnisse bekommst, weil der Durchschnitt der Branche, die meisten Branchen verdienen einfach gar kein Geld im Vertrieb und die, die Geld verdienen, die machen einige Sachen einfach anders. Und das kann ich dir ganz genau sagen, weil wir, die fast alle beraten haben. Also, komm zu mir auch in die Beratung und wir kümmern uns um dich. Bis bald bei Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.